0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Et cette question de Gabriel dans l'autre. Pourquoi Kim Jong-un se déplace-t-il en train
1: Est-ce qu'il a une peur phobique de l'avion. Bon, On
0: peut le comprendre. Ça <rire> arrive. Euh, que pense Xi Jinping de ce rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord – Bon, il la double dans la mesure où ça ne va pas remettre en cause son contrôle quasi total sur ce pays-là. – Question de Michel, donc les Occidentaux livrent des armes à l'Ukraine, mais ils voudraient que la Russie ne se procure pas d'armes auprès de la Corée du Nord. Peut-être faire un petit point. Ce que ah, ils, sont, les ils, sont moins,
2: ils sont au moins cohérents avec eux-mêmes, les Occidentaux. Oui,
0: sauf que c'est pour attaquer un pays. Euh, c'est ah. peut-être la différence. Bien
1: sûr. Hein non, mais bah, alors, les Occidentaux aident l'Ukraine à défendre son territoire voilà. Voilà. Envahi, euh, envahi par un agresseur. Ouais. Et la Corée du Nord est en train de créer des conditions d'aider l'agresseur à poursuivre son. Agression.
0: Voilà, et, on craint, et on craint que la Russie n'aide la Corée du Nord à obtenir mmh. euh, des avancées significatives dans son programme nucléaire. Et ça, la dernière son sous-marin. Et la dernière chose qu'on veuille, c'est que la Corée du Nord devienne une vraie puissance nucléaire. Sauf qu'on n'a aucun moyen de les empêcher, et l'un et l'autre. C'est ça. On pourrait
2: faire un parallèle avec l'Iran.
1: Hein, c'est
0: ça. Allez-y.
1: Bah, qui fournit, euh,
2: des drones qui fournit euh... aussi des drones et qui, euh, en contrepartie, jusqu'où cela va-t-il aller Je pense que c'est une des vraies questions
1: de, ouais. des, des années à, à venir. Hein.
0: Si la Corée du Nord s'en mêle, ne va-t-on pas tout droit vers une extension du conflit
1: oh. Oh, Il y a déjà 60 pays qui sont concernés d'un côté ou d'un autre par le conflit en question, donc c'est une guerre mondialisée qui n'est pas une guerre mondiale, et donc la Corée du Nord, elle intervient déjà en fournissant déjà de manière discrète des armes, elle vient de passer de la discrétion au grand jour.
0: Une question d'Alain un dans les bouches du Rhône, cette rencontre et sa mise en scène ne sont-elles pas que de la com bah — Grandement, puisque, ouais. comme je le disais, c'est oui. le même scénario qu'en 2019. Donc évidemment, il y a un message envoyé, encore une fois, à ce que Vladimir Poutine appelle l'empire du mensonge. Voilà. Il y a une autre partie du monde qui s'allie, euh, qui est puissante, qui a des armes, qui est capable de prendre des décisions sans même vous en informer. — La contre-offensive ukrainienne est-elle d'ores et déjà un échec ?—
2: Non. Non, non. — Non, non. non c'est une étape. D'ailleurs, ce terme contre-offensive qui est passé dans le langage courant. Qu'est-ce qu'il faudrait dire d'ailleurs bah, C'est une, une guerre qui, comme d'autres, est phasée et qui, avec des adversaires qui s'adaptent, ils tiennent compte de, de tous les critères possibles et inimaginables.
0: Général, ce sont les Ukrainiens qui ont commencé à parler de contre-offensive ou pas euh, Non, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a commencé à scénariser et Les
1: Américains qui ont demandé qu'il y ait une contre-offensive ah, parce qu'ils ah, en avaient besoin pour vendre le soutien à la guerre, en disant ah, il y a un moment où va falloir y aller, les gars. Et donc les, les les Ukrainiens on ont répondu cette... Il y avait eu l'épisode de la véritable contre-offensive dans le nord
2: de Kharkiv. Celle-là, ça avait été effectivement une contre-offensive éclair. Avait. Donc, on s'est peut-être habitué à ça, mais comparaison n'est pas raison.
0: Là, l'objectif, c'est une percée.
2: Bah c'est de regagner progressivement, comme ça a été dit, ouais, en ménageant les moyens, en essayant d'économiser oui. des vies, parce que ouais. les ressources humaines, c'est quand même la clé un petit peu du,
1: de ce qui va se passer à l'avenir. Jean-Dominique Merchet a eu une très jolie phrase, il dit « c'est l'année 17 de l'Ukraine mm -hmm. ». L'année 17, c'est celle qui précède l'année 18, pour ceux qui ont une idée oui. de la Première Guerre mondiale. <rire> ouais.
0: Euh, question. Ceux qui vous regardent, je pense, ont une première idée de, une idée de la Première Guerre mondiale. Euh, ils, ils sont des fidèles téléspectateurs de C'est dans l'air. On y fait souvent référence. Euh, Eric à Paris. À quand la fourniture des avions de combat occidentaux pour permettre de percer effic efficacement les lignes russes C'est vraiment la question en suspens. Elle est en suspens depuis près d'un an. Il y a eu des décisions en ce sens qui ne se sont jamais concrétisées. On a vraiment le sentiment que, en tout cas à la Maison-Blanche, on veut que les Européens prennent l'initiative. Certes, avec la validation de Washington, mais soient les premiers à les fournir. Et c'est vraiment un manquement. Cette question qu'on n'a pas évoquée, merci pour cette question. La livraison de munitions à l'uranium appauvri pourrait-elle faire progresser la contre-offensive ukrainienne
2: c'est un atout parmi tant d'autres. Elles sont plus efficaces.
0: Elles sont contestées marre. aussi. Mais les
2: Russes en ont utilisé au Sud. Elles
0: sont contestées, non le fait bah, Elles les sont Américains contestées, elles
2: ne sont pas interdites, elles sont plus efficaces. Ça sert ouais. à percer du blindage, ça sert à pincer. Hein. Ce n'est pas
1: une arme nucléaire, hein. contrairement style, ouais. à ce que tout le monde imagine. C'est juste un, un, un outil qui perce le blindage des, des chars. Il euh, n'y a pas d'explosion thermonucléaire, il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de retombées euh, oui. non plus. Il donc, y a une contamination. Il y a une contamination. Oui, même. bien sûr, légère. Bah, euh, ça dépend du. Mais là, Volume, ça dépend ouais. de la quantité mais là contre des mines qui sont ça déployées par milliers euh, je veux dire c'est fait pour la bataille un de donné, chars. il faut faire il la part pas, des choses hum. il n'y a plus de bataille de chars pour l'instant allez une question
0: de robin dans l'Indre, Vladimir Poutine n'a-t-il pas obtenu de meilleurs résultats au G20 en étant absent que s'il avait été présent Alors Vladimir Poutine n'est pas allé parce qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Mm -hmm. C'est son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov qui y allait. Le fait qu'il y soit présent ou pas physiquement, je pense pas que ça a joué un grand rôle. Mais en tout cas, ses alliés, eux, ont mm -hmm. fait leur travail. Et Lula, qui euh, accueillera oui. le prochain G20, a invité Vladimir Poutine. Mais ans, il, il, a il, il, alors, il, a, il a rétro d'aller. Il a dit d'abord qu'il ne serait pas arrêté. Ensuite, il a dit que ce sera à la justice brésilienne de despard. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir. On se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.